0: 大家好，我是老王，欢迎收听今天的节目。这个说起袁天罡啊，很多收听老王节目的人都知道，老王已经说过好几次了关于袁天罡和他的著作《推背图》的故事啊。如果您对这个《推背图》对袁天罡感兴趣的话，欢迎您发送“推背图”三个字发送到老王的微信公众号“老王讲野史”里面，就能够收到相关的故事推送了。不过今天啊，咱们说的不是袁天罡，而是说的比袁天罡更牛的一个人，谁呀、啊？是袁天罡的叔叔。这么一说，估计肯定有人就说了：“这老王，你又开始胡扯了。这袁天罡叔叔比袁天罡强，你怎么不说他爷爷呀？”这袁天罡的爷爷我还真不知道，但是袁天罡的叔叔。历史上还真有这么一号人，叫袁守诚。哎，据说这本事比袁天罡大多了，号称袁天罡会推人啊，能够算出人的事儿；但是袁守诚能推天，能算出天的事儿。好了，那接下来咱们就说说这位袁天罡的叔叔袁守诚的事迹。我不知道您看过没看过啊？肯定看过是吧？《西游记》四大名著之一嘛，打小都看过。但是我不知道您是否记得，其中还有这么一段情节。这话说啊，大唐还是李世民在位年间，这大唐京城之中，长安城里面啊，有一天有俩人在聊天一个是渔夫，一个是书生。这渔夫啊就跟书生说：“我最近啊捕鱼捕得不错，这里面有秘诀，你想知道吗？”这书生就说：“那什么秘诀啊？你捕鱼有什么秘诀啊？”渔夫得意洋洋地说：“我遇见神人了。最近啊，咱们长安街头上有一个袁大师，袁铁嘴。我每天啊，只要给袁大师送去一条金色鲤鱼，袁大师啊，就为我算一卦，然后告诉我第二天在哪个地方下网。哎，只要在那儿下网，就肯定能满载而归。”这说者无心，听者有意。这他们之间的对话呀，就让这旁边泾河巡水的夜叉听去了，然后回去赶紧报告泾河龙王。说到这儿呢，再多说一句，这个泾河呀，是当时长安城外的一条大河。呃，您肯定听过这么一个成语“泾渭分明”。这泾渭，这就是代表两条河，泾河和渭河，都是长安城外的两条河，一条水清，一条水浊啊。这意思啊，就是这两条河一眼就能够分辨得出来，是清清楚楚，清的是泾河，水浑的是渭河。话说啊，在这个泾河水中有一条龙王啊，就是泾河龙王。那个夜叉听完了渔夫的话，就赶紧回去向泾河龙王汇报。泾和龙王一听，不由得大吃一惊：“这哪行啊！如果让那个渔夫整天听那个算命的话，三天两头来这儿捕网打鱼，我水族之中的子子孙孙，那些鱼虾岂不都被渔夫给捕捞干净了？那还得了！”于是啊，就要去找这个算命先生去算账。这位泾和龙王啊。就摇身一变，变成了一个秀才，来到长安城中找这个算卦的先生。来到城里，果然看到有一个招牌，上面写着几个大字神客先生袁守诚。”原来啊，这位袁守诚正是当朝青天仙袁天罡的叔父袁守诚。龙王见了袁守诚，这袁守诚就问他：“你要算什么呀？”龙王想了想，说。那我想算算最近下不下雨。元守成于是就算了一卦，告诉他，明天就要下雨。明天辰时布云，四时雷响，五时下雨，未时雨停，总共下雨三尺三寸零四十八点。这龙王一听，你们胡扯呀、啊！我是龙王，专门负责下雨这事儿的，我还没听说要下雨呢，你就敢说的这么准，还有零有整的？那好吧，那明天我再来看，如果真的下了这么多雨，我就送你五十两银子；如果没下，或者别怪我砸了你的招牌。这刚刚回去，就接到上级通知啊！龙王也有上级，那当然了，玉皇大帝嘛，是吧？玉皇大帝就命令他明天。要在长安城下雨，这降雨的时辰数和降水量，和袁守诚刚才说的是一模一样。龙王一听是大吃一惊啊，感叹道：“这世间竟然有如此之通天小地的能人呢、啊！”可是啊，这位龙王啊，也是个横惯了的，性情刚烈，怎么也不肯轻易服输，争强好胜惯了的。想来想去。我和这算命先生打赌，我不能输了呀。那怎么办呢？这雨还得下。哎，这么着，于是啊，就偷偷的在第二天下雨的时候偷工减料，少下了那么点儿，而且啊，还私自往后拖了一个时辰，这才下雨。这么着一来，这就和袁守城算的不一样了。于是第二天啊，这龙王就气势汹汹的再度来到袁守城的挂摊把袁守诚的摊子给砸了。没想到袁守诚冲着他直乐，呵呵，我的小小挂摊不值钱，只怕有人犯了死罪还不知道啊！我认得你，你不是什么白衣秀才，你是那泾河龙王。你私自改了时辰，克扣雨量，犯了天条，明天难免会挨上一刀。这泾河龙王一听啊，认出来了，这才慌了手脚，后悔自己一时冲动，连忙跪倒在地求袁守诚救命。袁守诚叹了口气说：“你求我无用啊，明日午时三刻，你就该被魏征出斩。”这魏征是当朝宰相，你若能在唐王李世民那儿讨个人情，还有一条生路。于是泾和龙王啊，就拜谢元守城之后，匆匆的赶到了李世民的皇宫。等到夜里，李世民睡着之后，龙王啊就潜入到李世民的梦里，对李世民说：“陛下救我！”李世民吃了一惊：“这做梦呢？啊，你是什么人呢？”我怎么救你？这龙王啊，就呱呱呱把这事儿一说，说明日午时三刻，臣应犯下天条，当被陛下贤臣魏征处斩，故来恳求，望陛下救我一命。这唐王见龙王苦苦哀求，心生恻隐之心，就答应了。那既是魏征处斩，我可以救你，你且放心前去吧，龙王。这才放心。唐王李世民从梦里醒来，哎，觉得这梦说的特别奇怪，于是啊，就召魏征上殿。李世民想的挺好啊，就想让魏征明天在我身边，就陪我一整天，让他没那时间去斩什么龙王，这就算是答应人家了啊，把人家的事儿给办了。这第二天中午啊，李世民故意叫着魏征下棋。这李世民是个臭棋篓子呀，下了几手之后下不过魏征，拿着棋子就在那儿琢磨：是下这儿好呢，还是下那儿好呢？他这一琢磨呀，一不留神就琢磨的时间长了点琢磨了差不多有半个时辰。哎，等到定下来主意之后，一抬眼儿，发现对面坐着的魏征睡着了。他这里一说话，魏征这才如梦方醒，赶紧说：“哎呀，是臣大不敬，刚才不小心睡着了，而且还做了一个怪梦。”这李世民就问他：“哦，你做了什么梦啊？”魏征说：“我梦见我手执大刀，砍掉了一条龙的脑袋。”说完这话，李世民这才大吃一惊：“啊，魏征真的把那条龙给杀了！”再往下来，这又衍生出另一段故事了。这话说呀、啊，这李世民当天晚上睡下来之后啊，就梦见这龙血淋淋的跑来找他，说：“你答应我的，不让魏征杀我，怎么还是被他杀了？不行，我得找你算账。”这李世民哎呀一声从梦中惊醒，可是再合上眼儿，那龙王又来找他。这三天五天连着都是这样，李世民可受不了了。谁三五天睡不着觉，能受得了啊？是吧？最后啊，还是手下军师徐茂公出了个主意，让他手下两员大将啊，就是最能打的，号称是杀气最重的两员大将，一个是秦琼、秦叔宝，一个是尉迟恭。这两人啊，全副武装站在宫门口，每天晚上替他把门，看哪儿来的孤魂野鬼敢进来骚扰啊，定斩不饶。你还别说，自从这俩大将往那儿一站之后，哎，这龙王就再也不敢来了。李世民也能够睡个安稳觉了。从此之后啊，咱们中国民间就多了一种习俗，就是在门上要贴两个门神，一般都是秦叔宝和尉迟恭。你看啊，这说来说去啊。原来咱们中国几千年来传下来的天门神的习俗，还是袁天罡的叔叔袁守诚引起来的。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如您发送“月球”两个字儿，就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字儿，就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门。你发送“香港”两个字儿，就可以看到香港十大奇案系列。你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片。包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。